0: We don't need no education yeah. Varmt välkomna till Flumskolans återkomst efter tre års frånvaro. Reglerna är enkla. Fyra personer läser en bok skriven av en makthavare. Ni får följa med på resan. Ge en varm applåd till serietecknare Mats Jonsson. Sveriges nu mesta kolumnist Linda Skugge. Opinionsproffset Jenny Lindahl samt Miljöpartiets ikon Gustav Fridolin. Och jag, jag heter Johannes Klinell. Gustav, innan vi börjar ser är det en grej vi behöver prata om. Okej. Okay. På måndag gör du din sista dag i riksdagen Då har avsatt i Riksdagspersonen Hedervärt På tisdag är du lärare Jag och Jenny har pratat om det här. Vi är oroliga för din privatekonomi Du har ska... ju höjt lärarlönerna ja, Men nu ska du få lite tips Från coachen Släpp det där Jag har en mycket bättre idé 1. Ta ut hela riksdagspensionen Med argumentet Vadå? Det är ju mina pengar 2. Flytta till Filippinerna så varje krona blir värd så mycket som möjligt. 3. Börja spela nätbakar. Fyra, Bli ansikte mm. utåt för spelbolaget Ninja Casino. Hur låter det här?
1: När du säger det så. Det finns, något, det finns något intressant och lockande i det. Ja. Men de är lite allvarliga. Ja. Om du måste
0: välja. Riktas pensionen eller ansikte utåt för Ninja Casino.
1: <laughs> om <skratt> 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 Nej men jag, på riktigt hade jag eh, tänkt eh, Om SD fick inflytande i regering Så hade jag tänkt ta ut riksdagspensionen Och ge dem till Expo eh, Så det hade jag kunnat göra då i sånt fall Vi ska nu gå in
0: Vi ska nu gå in på temaboken för idag Anna Kimberg Batras bok Inifrån det är en självbiografi som måste ha skrivas direkt efter att hon klev av som partiledare för Moderaterna. Och vi börjar med Allianskollegornas reaktioner. Annie Lööf både skrattade och grät när jag berättade. Grät eftersom vi båda vi blivit goda vänner efter åratal av nära samarbete. Och skrattade eftersom hon kom av sig när hon hörde att min hund skrek. Och jag berättade att hon, hunden alltså, fått diarré efter att ha ätit en hel rulle mentos. Lite uppfriskande ändå, mitt i allting. Hunden återhämtade sig snabbt. Vad tror du att Chinbeba egentligen ville säga om man är löv med den här anekdoten, Jenny?
2: Jag tror inte hon ville säga något om man är löv utan jag tror att hon bara ville få med sin hund, alltså för vi klämma in den lite. Och jag är faktiskt förvånad över att det här inte har funkat bättre PR-mässigt för att jag vet inte om ni har sett. Eh, hunden har ett eget Instagram-konto heter Bodil the Bay och eh, hunden heter Bodil. Det är en fantastisk hund Alltså hunden är så gullig är att, Charles, jag, att jag förstår hur? inte hur det här inte kunde rädda henne Alltså den är, den, är så, den är sjukt gullig Alltså ni måste kolla på det Instagramkontot sen Och att det här är inte liksom Den har bara 3500 följare Jag förstår inte Den borde ha fler än Isabella Löfvengrip Den borde vara partiledare Alltså den hade kunnat Jag förstår inte att inte den inte räddade allting Men hon, den kom in för sent tror jag bara Men jag förstår att hon vill lyfta in den i alla fall I berättelsen här tidigt
0: Mats du är ändå författare.
3: Ja, jag tänker ju det att först och främst så kommer jag tänka på sloganen Mentos, the fresh maker. Sen så är det att Anna Schiberbatter återkommer hela tiden till tv-serien Game of Thrones i den här boken. Men vad det här påminner om är ju snarare tv-serien Parks and Rec Jag tänker med att hon nog såg sig som Leslie Nope och Annie var hennes kompis med glömt hon hette. Att det är så här lite, lite lite käkt och gulligt så här.
0: Det här är inte en memoarbok. Jag är inte tillräckligt gammal och inte särskilt egocentrisk heller. Memoarer förknippar jag med mer eller mindre självupptagna män som helst fyllt 70 och ser tillbaka på en lång karriär där de rödar upp ena efter andra framgången efter en andra. Gärna med start i en detaljerad barndomsskildring som visar hur hjälten tidigt formas till att utföra sina stordåd. Håller ni med Kinberg-Batra om att Memoarer är något gamla gubbar skriver När de är 70? Nej,
1: nej, det är en ren myt eh, Är man man så kan man aldrig vara för ung för att skriva sina första Memoarer Mats, hur ung var du?
3: Eh, jag började ju när jag var 13 faktiskt Så jag vinner nog här
4: Men var du 23? Skrev, alltså, vad handlade det om?
3: Det var ju
1: inte memoarer Så mycket som en, en bok Om, om livet och, och de bara... lärdomar man hade Och vad hade upp du gjort för
4: lärdomar då?
1: Stora faktiskt Johannes kanske minst, det var du som hade den fantastiskt enkla uppgiften att marknadsföra den här boken ja, Fast jag läste den aldrig
0: <laughs> Men det blev bra festivalbesök ja. Ja. Vad säger du Mats? Hur mycket hade du att säga om livet när du var 13?
3: Ja, Det handlade faktiskt mest om min på en charcuterifabrik så Nej, inte speciellt mycket.
0: Nu färdas vi tillbaka i tiden till år 2014. Moderaterna har styrt Sverige i åtta år men förlorat makten. Kimber Batra beskriver de toppmoderater hon nu ska flankera sig med. Mitt första intryck av Kristersson var kanske inte det bästa. Jag tyckte han verkar lite märkvärdig när han kom in i stämmosalen för att hålla tal spelades Hail to the Chief. En marsch som brukade spelas för USAs president i dennes roll som statschef. Rollen som muffordförande, liksom ungdomarnas tro på auktoriteter, har onekligen förändrats sedan dess. Vi har ju två gamla ungdomsförbundsförordföranden här. Vad brukar ni rocka för låtar på kongresserna?
2: Jag, jag eftersom du skickade ut den här frågan innan så jag, fick jag möjlighet att försöka komma ihåg och ta reda på det. Och grejen är att jag satt, satt igång en kedjereaktion av många engagerade i ungdomsförbundet som försöker liksom debattera vad det var. Men det var nog Imperial March. Alltså Darth Vader's... Eh, signaturmelodi. <laughs> Oklart varför. Cool låt liksom.
0: Och eh. du där Gustav? Pepps Persons och
1: Ja, men alltså, jag var ju med i grön Ungdom. Och det gör att jag känner liksom inte igen bilden överhuvudtaget. Man, man gick inte fram. Man satt i en ring. Eh, och det, det stämmer nog att en och annan kille i ringen hade gitarr och spelade musik. Men det var ju inte vid något speciellt tillfälle. Det var ju när någon annan hade begärt ord. när någon tjej skulle säga något viktigt så var det någon som tog fram gitarren och spelade istället så att jag känner inte alls igen den här scenen från Grön ser helt annorlunda ut där Ni är också två så det kanske blir lite konflikter om vilken musik som ska spela Vi var fler i ringen än <laughs> två,
0: ibland Få middagssällskap slår Christersson som man vill sitta en lång sen kväll och diskutera samhällets utveckling och borgerlighetens utmaningar att lösa dem, fatta avgörande beslut och genomföra dem är däremot något helt annat. Skulle vi båda så småningom lära oss. Men dit var det fortfarande långt kvar för både honom och mig. Låter inte det här som en ganska välvillig omskrivning att Kristersson är väldigt mycket snack och ganska lite verkstad? <skratt>
2: Jag vet inte, inte ens jättevälvillig kanske <laughs> Det är väl inte så mycket omskrivningen ens en gång Utan det är en, en ganska rak beskrivning av någon som En typisk sån här ung vänsterkille som ja, Okej, okay, det finns jättemånga fina ung vänsterkillar, inte det Men som liksom läst mycket, har mycket teorier Kan sitta ganska länge och dra teorier då men, Och det är mest det man bidrar med egentligen
0: Men låter det inte också som världens sämsta dejt?
2: Uh, jo, eller ja. Va, hur, va, hur ska jag veta det? <skratt> har du haft några andra? <skratt> <skratt> nej, nej, alltså nej.
0: Du har nog allt varit ordförande i Ung Vänster, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är väl så man äter middag, tänker jag. <skratt>
0: <skratt> Elisabeth Svantesson var en senare med en god bekantskap från riksdagens finansutskott. Även om få kom henne in på livet. Inte jag heller. Som kuriosa kan man notera att hon är född i eller? Men det var för Örebro län hon kom in i riksdagen 2006 efter en karriär inom ja till livet och forskning om utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Att den etableringen var milt sagt brister var och är en av de stora frågor som vi behöver svara bättre på. Hur imponerade blev ni av den här retoriska glidningen bort från Svantessons bakgrund som aktiva bortmotståndare som aldrig nämns igen någonstans i boken? Mats.
3: Jag tycker det är ganska imponerande men då har vi det ju för Moderater så viktiga signalordet Lycksele tidigare i meningen eftersom det var där det stora slaget om muff stod tidigt 90-tal där Fredrik Reinfeldt tog över. Så jag tror att Lycksele, det slår ut abortmotståndet det slår ut allting kunde ha skrivit att hon var medlem i Waffen-SS efter att ha skrivit Lycksele Men kan vi också prata om det här att eh, Swantesson
2: står det här, har gjort Karriär i Ja till livet Alltså hur stor bransch är <laughs> Alltså har man Vad börjar man, man börjar på golvet i Ja till livet Och så liksom jobbar man sig igenom, Vad är slutmålet, vad finns det för nivå alltså, Det är oklart tycker jag Hon har gjort en karriär inom Ja till livet Det är hennes tidigare bedrift
0: David Batra reagerar på att Anna är utsedd Till Reinfeldts efterträdare men jag förstår inte vad du skulle kunna göra, undrade han nu med detta. Han syftade särskilt på Sverigedemokraternas framfart, det parlamentariska läget och hur allt fler moderater redan nu krävde att vi skulle inleda samarbete med det extrema partiet. Det ville ju inte jag. jag tog avstånd. Att jag tog avstånd från rasism och partiets värderingar behövde vi inte ens prata om i vår delvis utom en parlamentariska familj. Men SD ligger ju inte nära moderaterna i mycket annat heller. Går långt till vänster ibland och är emot både EU och NATO. Varför skulle vi närma oss dem? Sett i boken Rådande politiska läge tycker ni att Anna Kinberg Batra någonsin gav sin man David ett bra svar på den här frågan?
2: Den är inte, alltså jag tror, vi får väl utgå från att eh, hon har pratat med David mer än vad som framgår i den här boken genom liksom åren som gått. Så, att vi, så att det är svårt att svara på om det har skett. Och jag tror Det känns inte som att... Eh, det känns inte som att det här är en sån här omskakande, ärlig, knausgård skildring liksom utav deras relation. Mm.
4: <laughs> och, det skulle de... man ju vilja ha. Jag Eller tycker, hur? Alltså, jag tycker den här boken har jättemycket problem. Men det kan vi ju komma till och sen kanske vi inte hinner med allt. Men någonting som är det allra finaste med boken, man, det är ju en fin kärlekshistoria. Jag älskar hur hon, deras kärlek och deras relation och även hur David i media alltid försvarar Anna. Det tycker jag är fint och det är ju utanför boken i och för sig. Och, men för det finns ju någonting som heter The Oscar Love Curse heter det väl, har ni hört talas om det när en kvinna vinner Oscar eller blir nominerad, då blir det alltid skilsmässa och att män inte klarar av kvinna, kvinnan blir framgångsrik men han verkar ju verkligen han är en av de få som verkligen verkar kunna klara av att ha en framgångsrik fru det är väldigt fint Jag har följt deras, långt innan jag läste den här boken så har jag verkligen följt deras relation som en favoritrelation
0: vad säger du Gustav? Gav hon ett bra svar någonstans?
1: Nej, men det är väl mer verkligheten som är att jag tänkte på det egentligen kopplat till den förra frågan också med, med Svantesson och sådär. För jag hade någon ledare i veckan eh, där man hade hittat ett citat från någon artikel Svantesson hade skrivit som blir, som blir i sammanhanget väldigt rolig eh, om att man måste göra någonting åt att det finns så många som inte i Sverige som inte har svenska värderingar när det kommer till sånt som abort och hbtq-rättigheter. Och det är ju väldigt konstigt att skriva om man har varit styresleden mot ja till livet. Jag vet liksom inte om Elisabeth var mindre svensk då än vad hon är nu. Men det är väl möjligen delvis ett svar på just det här resonemanget. Att sedan eh, Anna och David hade den här diskussionen så har ju Moderaterna kommit att bli inte kanske de stora försvararna för eh, liberala värderingar utan de stora försvararna för en uppfattning om Sverige eh, och det, det, var liksom, det var ju sättet att försöka tackla SD och sen får man väl fråga sig hur bra det är gott men, men det är väl så nära någon slags svar man kan komma
0: Hon beskriver också sitt liv utanför politiken och att hon faktiskt har vänner utanför den och då säger hon jag är lyckligt lottad som har några sådana vänner min bror är en av dem men jag har ett par till. De ska få fortsätta tillhöra mitt privatliv och är därför inte namngivna här. Men jag är enormt glad att jag har dem i mitt liv. Att de orkat med mig under och finns kvar efter de här åren. Det är vänskap på riktigt. Inte för att jag egentligen fick så jättegoda råd. Vad är det här för grej att säga om sina kompisar?
4: Ja, men det är ju ett problem med boken också. Att hon är så ensam och att hon hela tiden tvångsmässigt måste förklara hur härlig och rolig hon är, hur mycket hon bussar. Men det är ju ett problem, för det framgår ju inte. Och jag, jag tycker det är så sorgligt, för jag vill inte sitta och dissa henne så här. Men jag, tyvärr så ty har, tycker jag verkligen boken, det var, den var inte så bra. Eh, och jag fick en helt annan bild av henne när jag läste den, och då kanske jag inte borde ha läst den. Men... Eh, eh, för att man ska inte den, om man behöver tvångsmättigt säga att man är rolig och sjunger hits så att man är fästa på golden hits och man gör karaoke och man är fnissig, då, då men att det framgår inte vad det blir väldigt mycket så här läpparnas bekännelse då tycker jag det är mycket bättre att hon står för att hon inte är så och man kanske inte behöver vara så man kanske kan vara liksom ganska stiff och allvarlig och det är okej okay. Men ja, hon står inte liksom för den hon är tycker jag.
3: Nej, jag får ju känslan av det, man, det litterära greppet den opolitliga berättaren lite grann här. För att jag menar jag känner ju någonstans att jag gillar henne just för att hon är väldigt krass. Ja, men exakt. Det, det tycker jag är bra. Men sen samtidigt när hon då redan på sidan 11 i boken skriver att hon aldrig varit bitter eller skylt ifrån sig. Men så backar man bara tre sidor där hon skriver... Nu vill jag regissera min egen avskedsföreställning. Ingen kuppmakare ska få ta den ifrån mig. Och de personer i min ledning som valde att själva vara tysta när drevet gick mot mig kan gott få stå där och se konsekvenserna av sitt handlande. Ja, det är alltså, ju inte ju... speciellt bittert.
1: Nej, men alltså Jag som ju också är en, en väldigt rolig person med många vänner utanför politiken och som är jättebra på att dra skämt. Och, och, och heller aldrig har varit bitter under de gångna åren vill ändå försvara Anna här. Jag tycker att boken har en del kvaliteter i, precis tvärt emot egentligen vad man säger, i att den blir väldigt ärlig. Alltså, jag tycker det är ärligt att säga jag pratade med människor och de gav mig råd jag hade ingen nytta av dem. Det är jätteovanligt att skriva. Även den här liksom, konversationen med David att liksom erkänna att han ville kanske inte riktigt eller trodde att det skulle gå så bra. Det är också en väldigt stor sak att erkänna. Så det finns ju en ärlighet i den här boken som jag inte förväntade mig när jag öppnade första sidan.
3: Jo, alltså jag håller ju med dig egentligen. Att, att just den här, dels är den så krass och dels är den verkligen känns ärlig. Men där samtidigt kanske jag kan tänka mig att den är skriven i affekt. Hon har inte fått den nödvändiga distansen efter den chock det måste ha varit att tvingas gå. Så jag tänker mig att skulle hon skriva den här boken idag... Då skulle jag nog eh, tro att hon liksom nådde hela vägen fram i sin ärlighet på något vis. Men nu, nu vill hon ändå inte riktigt erkänna att hon för är för övrigt
4: så har hon unga vänner, om De som har tvingat ut den här boken, det blir lite samma sak. Det känns som att hon är utnyttjad på alla plan. Hon, det, någon borde ha gett henne. Hon är ingen rådgivare. Inte i politiken och inga privata. Hon har någon anonym bror. Liksom. För att om man vore hennes vän på riktigt skulle man säga vänta ett tag, ge inte ut den här nu. Hon har, ingen, hon, har ingen, hon har ingen, hon har ingen Hon har den här hunden då Som inte kan prata typ.
1: jag, jag har som om att det finns författare Som eh, liksom har det så hemskt Att de som ska sälja deras böcker Inte har läst dem
4: Det gör de väl aldrig Det finns väl ingen, Sant. ja men det är klart att ingen säljare läser Nej. Ja, Eller det,
1: det kanske är det som, ja, men det är inte bara jag Gustav uh.
4: Jag tror inte de som köper böcker läser böckerna Här, alla här, bara, ni köper ju böcker Inte fan, går ni läser boken från första till sista sidan jag har så svårt att se att det är folk som gör det.
3: Alltså jag har svårt att tro ibland att redaktören har läst den här boken. Om man tänker det finns en del oklara syftningar här som till exempel hur hammarkullen plågas av polisen som har för små resurser eller här att den här syftningen... Varken Fredrik Reinfeldt eller Ulf Kristersson har så såvitt jag vet fått insändare publicerade om att deras klädsel får se ut som om de tillhör sexkulturen. Men det har jag.
4: Nej men det är ju Var jättestora språkliga problem och det är också ja. så himla sorgligt. Varför har men ingen? Och det, det betyder ju också att alla tror att det är spökskrivare som skriver alla böcker. Det här är väl levande beviset på att det är någon myt. För att det är så många illa skrivna böcker så att det är i allra högsta grad personen i fråga som har suttit och knackat in den.
2: Men jag tänker att är, vi kan väl vara tacksamma också över att hon faktiskt har skrivit den här och har gett ut den för att hade hon haft betänketiden väntat fem år då hade hon ju skrivit om den här historien då hade vi inte fått höra den här eh, som vi då inte får kalla bitterheten <laughs> den här ilskan jag tycker, den här, det liksom kanske lite
4: jag tycker också att hon är lite smygbitter efter så lång tid så hade hon kanske vågat gå all in är den är liksom till rätta lag den är jättekonstig väldigt väldigt konstig bok
0: jag hade insett att jag behövde hjälp med mediehanteringen nu efter den moderata pressavdelningen just höll på att avväxlas direkt efter valet. Vi hade i praktiken ingen pressavdelning alls utan höll på att försöka få in den nya kompetens vi behövde. Däribland sådan om sociala medier som vi hade förstått att vi kunde komma att behöva. Detta hände alltså 2010. 2011 började Moderater leda mot ledamoten Lars Beckman känd för tweets om mörkröda SVT twittra. Min kollega, grävjournalisten Karl Martinsson, har tagit fram lite siffror här. Han laddade ner alla tweets med hashtaggen Almedalen under ett dygn. En av flera saker som kan utmärka en bott är att den konstant twittrar väldigt mycket. En tumregel kan vara att över hundra tweets om dagen under en längre period är svårt att klara av för en vanlig människa som jobbar, sover och så vidare. Han räknade sedan ut antal tweets per dag. En hel del uppenbara bottar dök upp och några riktiga personer som kanske bara gillar att tweeta väldigt mycket. Den enda såg som hade över hundra tweets om dagen och som man på förhand var säker på inte var en bott var just Lars Beckman. Om man antar att Lars Beckman sover åtta timmar per natt så har han alltså tweetat oavbrutet var tionde vaken minut sedan maj 2011. Sett i detta, tycker ni att Moderaterna utvecklade stark ny kompetens på sociala medier? <hör> Uppenbarligen...
4: <hör> Men vad är en bot, vet alla det. Är det? men ni menar att det var en stab, Det är det du menar där att det inte är men de sa att det fanns bara han och så var det en stav. Eller det är en så kallad
0: robot. Alltså, som, som och skriver och autogena,
4: autogenererade saker som någon programmerar innan eller vad? Ja,
0: exakt det oh, faktiskt. Okay.
4: Mm. Inte,
0: man pratar väl ofta om ryska porrbottar till exempel som försöker kontakta en på Twitter och sådär. Mm. Och, och, och Lars Beckman då.
2: Det är det gigantiskt eh, porbottsproblem eh, en gång med en kampanj. Alltså de targetar, jag tror att det var, det var kan kammal som Sluta Hyvla. Jag tror att det är för att slatt ingår i liksom, hashtaggen. Gissar jag bara. Men alltså det var typ, ja, det är en helt annan historia. <laughs> I alla fall så liksom typ, ja, de kan verkligen, de, de går in på och bara tweetar, skickar bild. <laughs> helt galet. Men ja, alltså typ, det finns ju mycket att säga om Moderaterna och Sociala Medierhanteringen. De har ju ändå utmärkt sig ända sedan den tiden som några som... Eh, Ja, men tycker jag ändå, okej, okay, kanske inte har gjort världen bättre. Men om åtminstone vågat testa gränserna för, för liksom socialmedjennävaro. Ehm, och jag tycker, det måste man väl ändå säga att det har gått ganska bra för dem. Ehm, jag, det, där kan man väl diskutera. Är det så att man tjänar eller inte tjänar på att ha Hanif Bali på Twitter och Lars Bäckman och så vidare. Men jag, jag tycker att det är väl ändå lyckat det de har gjort. Du kallar det ett framgångsrecept. Men tycker du att de liksom får ett bra
0: genomslag eller att de bara håller på med bulk? Att de vad? Är det ett genomslag på det eller är det bara bulken du är ute efter det här? Alltså... Nej, nej
2: det, är ju, alltså, typ, det här är ju några av de mest inflytelserika människorna på sociala medier. Alltså kanske inte i, i övrigt så att säga, men just där. Och Fast de inte har något annat än det. Så att säga. De har inget mandat, de har inga uppdrag direkt, de gör inget viktigt. Det enda de gör är att de påverkar Twitter. Och Ja, det som påverkar Twitter, påverkar journalistiken, påverkar samtalet, påverkar opinionen. Folk tror att det som händer på Twitter är viktigt och då blir det viktigt.
0: Första gången jag nämndes i partiledarspekulationer var i Aftonbladet hösten 2010. När jag just valt till uppledare. Då skrattar jag mest. Jag hade aldrig någonsin gjort karriärplaner och tänkte inte börja då heller. Det här reagerade jag ändå lite på. Menar Anna-Kinbe alltså att hon tagit sig hela vägen, inte bara till riksdagen utan också till Moderaternas partistyrelse, helt utan några karriärplaner?
2: Här, här tycker jag tycker att den där opolitliga berättaren som Mats är inne på ja, är någon väl ändå vän
4: som hon inte har som borde komma med rödpennan. Det är ju så här klassiska inkonsekvenser liksom som, blir, som nu slår tillbaka skitmycket på henne. Det är jävligt synd om henne. Hur
2: liksom valde ens gymnasieprogram om hon inte <laughs> någonsin har haft några karriärplaner?
1: Särskilt som Moderator uppenbarligen har karriärplaner i Ja till livet. Ja. Exakt. Och om liksom en moderat som går med i Ja till livet har karriärplaner med det så känner man ändå att en moderat som är aktiv i moderaterna har karriärplaner i moderaterna.
2: Det kan ju vara att Anna är för fria bort och därför såg helt enkelt inga karriärplaner. <laughs> för då kan man inte gå in i Ja till livet och det där den branschen finns.
0: Men existerar ens moderater
3: utan karriärplaner? Eh, nej. Det är, det är väl antagligen så att karriärplanen är så djupt inne i deras DNA att man inte längre registrerar att man har dem.
0: Under en utekväll med mina medarbetare under hösten 2015 kom policychefen Mattias Kersenti på en sak. Anna, nu har du suttit längre än juholt. Men han möttes direkt av ett stort från övriga i teamet som var livrädda att någon skulle ha hört honom. Och framförallt att jag skulle jämföras med den rekordmisslyckade S-ledaren. Mattias var tungen att genast lova att aldrig jämföra mig med Ljuholt igen. Är liksom Ljuholt partiledarnas svar på
2: Voldemort? När vi går full Ljuholt liksom. Får inte säga, får inte nämnas. Ehm, nej men det här det har här ju dykt upp. Det här är ju inte bara i Moderaterna utan det här dyker ju upp liksom... Ehm. Till, alltså en sak som man kan säga i ett politiskt sammanhang är, och se hur det gick för Djurholt och då förstår alla liksom så här, det, det är ett gångbart argument um, eller, också, eller också det motsatta då, om bara Djurholt hade uh, gjort sig Djurholt är liksom någon slags konstant pelare av referens kring uh, hur saker kan gå snett för, för en hel politisk rörelse det är lite orättvist kan man tycka så, så illa gick det väl ändå inte
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Gustav, vad har Miljöpartiet för djurhållt policy?
1: Va?
0: Får ni prata om honom i din närvaro?
1: Fick de det. Det. Det, det? det har nog hänt, faktiskt. Jag... Vi var ju, jag jobbade ju med partiledare samtidigt men jag är jag, jag funderar just på det alltså hur gick den här scenen till när då den här polischefen hade sagt det vad hände mellan hysandet och att han utfärdade publika löfter aldrig igen nämna djurhåll. hur går den diskussionen till är det Anna som tar upp det eller någon annan vid bordet som liksom pressar fram detta löfte som uppenbarligen då också yttras publikt han fick lova att aldrig igen nämna djurholt i min närvaro. Det är så det, det, den scenen skulle man liksom vilja ha lite
0: mer av. Tack vare bra resultat på högskoleprovet kom jag in på Handelshögskolan så småningom. Även ut med examen och jobbade några år i företaget Universium- med uppstarten av två rekryteringsföretag Nova och Jobline, som idag heter Monster På handels hade den första kvinnliga professorn Karin Holmqvist just startat ett business lab för sådana som gillade att starta eget och vi delade ut pris i affärsplanstävlingen Guldräven till några killar som hade en idé om, som snart skulle byta namn till Klarna Det var roligt och lärorikt Men åren i Moderata ungdomsförbundet var ändå roligare Är det här det mest moderata någon någonsin har skrivit?
2: ja, alltså vad, det är mycket, vad är det med människorna som gillar att starta eget alltså, finns det folk som jag menar folk gillar att jobba med någonting som innebär att man startar, men alltså folk som gillar att starta eget vad ska du göra, vad är din karriärplan starta eget liksom. oklart varför, vad
3: det här är folk som ja. man får ju också känslan av att tänker, eh, i början av boken när hon då tar över som partiledare eh, och ja, hon är väldigt inne på här, att Moderaternas resurser krymper så mycket i och med att man förlorat regeringsmakten och fått färre mandat. Och det är ett oerhört gnäll över de här nedskärningarna. Och man verkligen känner hur hon bara drömmer om att få gå ut med, med en finansieringsrunda Så här och verkligen in med riskkapitalet. Liksom.
0: Lägga upp en businessplan.
4: Men hon, som, hon gör ju liknelser med företag och ni som är då politiker här kan man alltså inte. För problemet för henne är att hon inte hade några vänner och att hon inte kickade. Det hon kallar led, det är ledningsgruppen kanske det heter. Det heter ju inte riktigt det då. Men kan man inte det alltså? Kan man byta om... När hon kom in inom politiken får man inte byta ut alla där? För då kanske hon hade klarat sig.
1: Jo, hon men... skriver
4: ju om det här. Att det liksom inte är... Det finns ingen vd och det finns liksom inga... Utan Nej. alla är folkvalda.
1: Ja, man kan ju inte byta ut sin riksdagsgrupp. Nej. Vi är ju några som... Mm.
4: Ja, ni, är det det som gjorde att hon fick sluta då? De liksom ut, ut, manövrerade ut henne liksom för att hon inte kunde. Ja, men det spela är ju viktigt
2: att, att byta ut. Alltså, om man tittar på. Det här är ett jätteproblem till exempel nu för Niamco Saboni. Hon behöver ju ha sitt folk. Hon, hon har kommit in. Hon är, liksom från, hon är en yttre fiende i en slags miljö här nu. Eh, hon, hon kommer in och måste ha in sitt folk. Men, men, men Liberalerna har inga pengar. Absolut inga pengar. Så vad de har gjort är att de har tagit eh, den här uppgörelsen med regeringspartierna. Då. Eh, vi ska ha fem anställda i regeringskansliet och då har de tagit sina dyraste det är sant, alltså de dyraste riksdagspersonalerna, mest seniora skickat dit, för att få loss så mycket pengar som en. Nej men det här är jätteavgörande och det är också jättesvårt att komma in som ledare och börja liksom sparka folk för att jag tänker mig att då när Anna börjar eh, men det är mycket osäkert för man är helt ny på ett ganska, eh, ganska svårt jobb, eller vad säger du Gustav? Eh, liksom, det, det är lite svårt, så alltså, det är krävande det är mycket du har i huvudet och sen att man då också ska börja liksom, riskera och göra sig till fienden men det man behöver är ju att ha liksom de här vännerna. Man behöver ha de här rådgivarna som, som sköter det jobbet åt en. se till att man får rätt stab kring sig och så.
1: Men hon beskriver ju att hon är väldigt aktiv där eh, för att Reinfeldt mest sitter på sitt rum eh, och att hon får göra allting. Så är ju liksom inledningen och nog inte falskt på något sätt heller eh, efter eh, då förlustvalet för eh, den sista alliansregeringen. Och då är hon ju jätteaktiv i vilka som ska ha vilka olika positioner och bygga det laget och sen kommer den här presentationen av Kristossson och Svantesson som du läser att där finns ju en inkonsekvens att hon ena scen har jättemycket makt över vilket lag man ska ha och sen när man når slutet så var det ett fel lag som blev påtvingat henne som var anledningen till att det inte gick det där, de sakerna kan ju inte stämma båda två samtidigt
0: den 25 maj 2014 efter valet till Europaparlamentet dansade Gustav Fridolin i fontänen på Maria torget i Stockholm Upprymd av ett rekordresultat för sitt parti där det var Miljöpartiet som hade fångat tidsandan kanske allra bäst. Den blöta dansen kan beskrivas som identitetspolitikens höjdpunkt eller lågvattenmärke beroende på lust och politisk läggning. Vad säger ni i panelen? Var det här identitetspolitikens höjdpunkt eller lågvattenmärke? Just det.
1: Nej, men här blev jag ju arg. Liksom. Kommer så här långt blir jag förbannad. Eh, för det, det här var det alla moderater sa efter det valet. Nämligen, det här valresultatet blev fel för att medborgarna prioriterade fel frågor. Eh, jag tror det var... Eh, och, partisekreteraren, den då moderata som satt i agenda och på frågan om varför det gick så dåligt för Moderaterna det var liksom första gången årens 70-talet om det inte var näst störst i ett allmänt nationellt val då sa han, ja vi prioriterar ju de stora frågorna ekonomin, Europas framtid men eh, valdebatten kommer mer att handla om mindre frågor som miljö och jämställdhet eh, och liksom ja, om du definierar identitetspolitik som planetens överlevnad och jämställdhet mellan män och kvinnor ja men då, ja då var det nog det här ett identitetspolitiskt tillfälle Men om man har en annan definition Av identitetspolitik Då eh, kanske inte den här meningen Riktigt håller alls så Men vilket...
4: va, vad dansade du för dans då? Var det vatten nu Det var, var vatten var det, var i var fontänen maj? Var det varmt? Om...
1: Det var, jag minns inte om det var varmt eh, Och eh, Miljöparti det finns en sån här, Någon skrev att miljöpartister dansar Alltid som om ingen ser på eh, Ungefär så var det
2: men alltså, dansade du verkligen? Alltså, stod du i fontänen och liksom jassade så här med händerna? Eller liksom genomförde en slags performativ dans? Eller alltså, vad, vad betyder det här att du dansade i fontänen? För man badar ju liksom i fontän, men vem fann... Är du Anita Sarah, Ekberg liksom? Var, vem
4: hade extra kläder? Fick du urinvägsinfektion? Ja, det var sådana saker, men det är ingen som... Ja, men ärligt. Vem hade... Du, du har extra kläder på kontoret då, så... Eller du var blöt resten av kvällen. Ja. Blev du sjuk?
1: Nej. Det var ju maj, det var ju härligt.
4: Men du svarar ju inte på frågan
2: om <laughs> vad det är <jag> för dans. <laughs> kan vi få... alltså jag förstår inte, jag kan inte visualisera du, det här. Jag, jag
1: har också svårt att minnas att dans skulle vara en bra beskrivning av... Du av kanske egentligen bara badade. Det är nog mer korrekt. Ja. I, så fall, I så
2: fall var det vandring till identitetspolitikens ett eller höjt ut. Med det liksom så här
0: politikens svar på Elaine Bennes i Sjöngfält. När <laughs> hon ska göra sin chefsdans. Jag växte upp under tiden när Sverige blev rikare och rikare, öppnare och öppnare trots att socialdemokraterna nästan alltid regerade landet. Om hon har den här bilden av Sverige varför blev hon då moderat istället för socialdemokrat?
2: man kan ju lägga till där också att hon säger ju också eh, i samma veva där någonting i stil med att eh, förut var Sverige så att klass och kapital och vilken familj du föds i var helt avgörande för vad du kunde göra eller bli det är, det är en tung marxistisk analys som, då, som hon lägger in där alltså, på samma tema liksom. ja, men är hon verkligen moderat?
0: Och här kommer vi till bokens absolut finaste scen i ett riktigt underhållande avsnitt av Game of Thrones slår, står Alice Thorne och Jon Snow på en höjd och ser ut över en kaotisk situation Vet du vad ledarskap innebär Lord Snow frågar Thorne och svara själv att bli klandrad av en massa efterkloka små fittor. Jag blev själv överraskad över hur högt jag skrattade när jag såg scenen Här blev jag ändå ett så här oerhört förtjust i Kinberg Batra. Det här är oerhört starkt tycker jag hur mycket tror ni att hon avskydde sitt parti när hon tvingades avgå? Nej, men
4: jag, jag vill säga något helt annat om Game of Thrones. Ja, det är klart hon hatar, hon, det är tydligt. Jag tycker hon, som sagt hon borde skriva en bok senare som kunde vara ännu mer hatisk. Men nej, jag tycker att hon skulle ha hon har ju tittat på Game of Thrones, vilket är jävligt kul, men hon har ju fokat på fel person. Hon borde ju fokusera på Bronn. den här sköna, du vet, livvakten till Br ja. Bronn. Han Br ja. bara rider omkring så här i, och så hamnar ju han i rådet. Det är ju honom hon skulle liksom se och lära. Hon har ju liksom gjort helt fel. Hon har haft helt fel förebilder. Men alltså, vad skulle hon lära lärt sig av brån, menar du? Nej, men så var skön, skaffa sig allierade på rätt ställe, ligga lite och inte vara så synlig. Eller hur? Och sen hamnar han, han hamnar ju liksom i den högsta makten på slutet. Ja, men, vad, hur,
2: vad tror du skulle hända sig att de hade gjort brån till kung i slutet då? Hur hade det gått? det vet jag inte. Jag bara
4: tycker att han är jätteintressant. Han är en jätteskön person som hon, hon har liksom fokat på fel saker
2: ja, Jag tycker att det, alltså Alice Thorne är en kul förebild överhuvudtaget alltså han är, som vi pratade om i en helt annan podd men den som är mest tann på galt i Game of Thrones kommer vi fram till, han och kanske eh, vad heter han, Randall Tarly
0: <laughs> Trycket blir hårdare och hårdare på Anna kinberg att hon ska släppa in Sverige. Demokraterna är värmen och tar över regeringsmakten hon reser till Amsterdam för att överlägga om hur de ska fälla regeringen och hur de ska lösa den här gårdiska knuten. Och det här, kan jag säga, är det intressantaste i hela den här boken. David kom ner till Amsterdam och var med sista kvällen och umgicks lite med ledningen. Alltså de som det ibland kändes som jag levde närmare till vardags med. Och det kändes både viktigt och mysigt. Sedan gick vi långa promenader själva under helgen. Ett turisttips när köerna till Anne Franks hus var för långa är Värsets museum. Museet för motståndsrörelsen under andra världskriget där de beskriver hur olika samhällsgrupper hade olika medier och samhällssyn och inte förstod varandra. Det kallades pelare på den tiden, inte filterbubblor som idag, men hade ungefär samma effekt. Uppdelningen bidrog till den polarisering som i sin tur tillät ondskarna att ta över. Jag vill verkligen inte vara sån, men det helvetet. Det kommer de fram till slutsatsen att filterbubblor är det stora problemet i vår tid och att det därför är det dags att söka stöd för en moderat regering hos SD genom att besöka ett holländskt museum för motståndsrörelsen mot nazister.
2: Ja, men hon tänker då att hade de här motståndsmännen istället pratat med nazisterna, samtalat, då, då hade vi aldrig behövt de här museerna. Alltså, då hade nazisterna inte kommit till makten. Men det är också så roligt av att nazisterna inte, alltså typ, den här eh, martyrskapet, beta-mentaliteten som Sverigedemokraterna kör på, som är så här: eh, Och det är så synd om oss för ingen prata med oss eh, att, att, man försöker, att man försöker slå mynt av att ingen pratar med dem. Eh, så kör ju inte nazisterna. Alltså, nazisterna var ju tuffare än på så vis. Så att det är svårt att se liksom hur. Ja, men skulle de då gått och... Det är som, om man sa, okay, så det är som att andra tror att nazisterna gick omkring och bölade i Weimarrepubliken över att de inte fick gå på olika sammanträden. Um, och det är jättesvårt att tro att det var så.
3: Du här, ja, är något av
0: en expert
3: här. Ja, jag är ju något av... Kan av, något? Vill vara det. Nej, men Jag tänker mig också... Alltså, in, nu vill jag ju minnas att själva det som fick Hitler till makten var väl ändå att ett klassiskt tyskt högerparti började prata med honom. Eh, I form av då von Pappen som trodde sig kunna kontrollera honom. Så jag förstår ingenting av det här. Och jag tror heller inte att det var filterbubblorna i Holland som gjorde att de inte kunde försvara sig mot Wehrmacht. Alltså jag, jag förstår ingenting faktiskt.
1: Nej, och, och ja, men det är det, de historiska parallellerna faller ju helt. Just för att det fanns ju de som samtalade med nazister. Skillnaden är att vi bygger inga museer för att hylla den tidens högerkrafter som lät nazisterna komma till makten. Vi bygger museer för att hylla motståndet och försöka lära oss av det. Och Uppenbarligen är dock inte de museerna tillräckligt bra.
3: Mm.
0: Men, men vad tror ni hade hänt om hon hade tagit in i Anne Franks hus istället?
2: Svårt att gissa.
0: Ett antal kollegor, vänner och medarbetare slet hårt i veckor för att försvara mig och oss i sociala och andra medier. Petra Kamnord och Sjavos Devraki från Unga Dialog fanns där. De blev aldrig ängsliga för någonting men jobbar däremot med att ersätta hat med dialog. Det behövdes här. Eliot Moskowitz, duktig skribent och aktiv i både MUF och Judiska församlingen skrev i Aftonbladet om hur de uttryckte de som utnyttjade förintelsens minnesdag för att kritisera mig visade bristande respekt för dess offer. Goda vännerna Mikael Bindefält. Här är någon som faktiskt är god vän med Mikael Bindefeldt. Och Johan Oljeqvist som jag var med och rekryterade till vd för fryshuset när jag satt i dess styrelse några år. Hjälpte mig att komma i kontakt med flera av förintelsens överlevare för att personligen få framföra min respekt och sympati för dem. Jag vet inte hur ni känner, men om ni har gjort en grej där ni känner att ni måste framföra er respekt för förintelsens överlevare personligen för att ursäkta er skulle inte ni då känna att ni kanske gjort fel
1: grej? Det här är grundproblemet i hela... Boken kretsar ju mycket runt detta därför att de stora stegen som Anna kinberg tog är att förflytta Moderaterna närmare ST och sen har det liksom kommit fler steg efter det men det var ju början på slutet för Anna Kinberg-Bratras tid, både som hon själv ser det och rent faktiskt om man drar en tidslinje men hon det finns ju ingenting i reflektionen någonstans som tyder på att det funnits en diskussion i Moderaterna där man Förstod varför eh, Människor kritiserade dem för detta Utan det som återkommer är ju att en, en uppfattning Om att varför får inte vi skriva en budgetreservation Det är liksom ingen som kritiserat moderaterna För hur de skriver sin budgetreservation Formellt, utan kritiken har handlat om Kan man tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna och därigenom Ge dem mer makt än den de fick I förra valet eller inte och den diskussionen går hon ju i hela boken aldrig in i. Hon lägger aldrig fram argumenten för varför hon skulle tycka att ett sådant samtal eller sådana samarbeten skulle vara bra eller okej. Okay. Utan hon håller det på den här väldigt formalistiska nivån. Som tyder på att den diskussionen har liksom aldrig riktigt förts efter att de här utspelna gjordes.
0: Jag trodde naturligtvis aldrig att varje partivän var min personliga vän. Det visste jag förstås att så inte var fallet. De valde mig visserligen enhälligt två gånger. Men därifrån till äkta och personligt förtroende visste jag att det var långt. Carl Bildt påpekade vid något tillfälle att Moderater alltid klagar på partiledaren. Och min tid så var som sagt inget undantag. Men förr fanns det en vedertagen och väletablerad princip om att inte göra det offentligt. Finns det inte vissa av paranoia i Kimbels Batras ledarskap här? Eller måste man liksom tänka så här som partiledare? Du har ju varit kommunikationsansvarig för ett parti, alltså. Är det så här utsatt i partiledarrollen?
2: Nej men alltså, det är, ja, det är, det är vidrigt <går> ändå skulle jag säga. Alltså därför att, eh, därför att i, så här, man tror ju kanske om man är utanför politiken så tror man att det man håller på med i partierna är att bråka med andra partier. Men det är inte alls vad man håller på med, man håller på med att bråka med varandra. Och sen försöker man... Eh, det verkar vettigt sams utåt, men eh, alltså, huvudfienderna för var och en som är politiker är någon som sitter strax bredvid i allmänhet. Alltså, någon slags ärkefiende inom partiet, någon slags eh, nemesis man har i riksdagsgruppen eller så. Eh, så att eh, paranoian är på sin plats här. Eh, alltså sitter man i ett politiskt parti så kommer man ha jättemånga fiender precis runt omkring sig hela tiden.
0: Det var ljuvligt att komma fram till Bohuslän. Allt var grönt och varmt. Familjen hade lagat mat och valpen Bodil som bara var några veckor gammal kände inte bara igen mig utan hoppade upp på mig och ville pussas. Gulligt. Vi åt lite innan jag somnade, så vaknade jag i huset i Bohuslän, sa hej till familjen, la in en tvätt och somnade om. Vaknade igen, paddlade kajaken en stund och blev biten av ett litet djur på armen. slog ihjäl djuret, paddlade hem och somnade igen. Alltså hon har en ganska raddande retorik. Det är inget, det är liksom inga.
2: Ja men här tycker jag Linda som har klagat så mycket på, på den litterälla kvaliteten. Det här har väl ändå ja, en höjd. Ja men det blir,
4: bara, det blir ju inte så det, det blir ingen... Man känner ingenting. Det är någonting som hon bara... Det är för sorgligt. Det är, den är, det som bok funkar den ju inte alls. Men känner du inte att den här... det är ändå... Alltså
2: det är någon slags
4: prosa här som, ja, hon som funkar. Hon bjussar ju inte på någonting. Hon, måste antingen, hon försöker säga att hon är bjussig. Men hon kan. det hon då ska bjussa, det blir inte något bjussigt. Så det blir liksom helt... Eh, som, ren, eh, ja, men ren, som ren prosa är det helt värdlöst. Och sen även som maktkamp är det också rätt värdlöst. Man får ju ingenting det som... Det menar som hon
2: förlorar? Eller? <laughs> Nej,
4: men hon alltså det, det finns ingenting som är rafflande. Man får inte reda på någonting. Alltså hon, det är någonting, den är helt stum liksom.
2: Jag tycker jag fick reda på mycket om moderater och vilka som hade gjort vad och vilka som hade varit svinigast och så.
0: Nästan hela det moderata inre livet syntes just nu utåt och det var ingen vacker syn. Men jag såg och hörde och kände ett enormt stöd, liksom en viss förfäran, särskilt från de som själva varit aktiva moderater, över hur vissa kollegor höll på. Det var ju inte vår rörelsens vackraste dagar och timmar detta. Och de som höll på var inte så många. De allra flesta aktiva moderater skulle aldrig bete sig så. Flera aktiva i de län vars ledare kräv min avgång skrev också till mig för att berätta om kuppartade möten vars slutsatser de inte delade. Många har berättat efteråt att de skämdes över partiet. Det kom nya avgångsbrav. Ett i taget med lagom mellanrum. Och jag han tänkt att kuppmakarna ändå visade att de hade kapacitet- några hade lagt ner mycket jobb på det här under sommaren med att planera och organisera det mesta som hände nu. Det här kände väl, väl ändå ett riktigt bra chefskompetens. Att liksom uppskatta ett gott hantverk när man blir startad. Är inte det här lite som att tänka jävla välslipad ändå när någon sätter
3: kniven i en? Mats? Jo, men jag känner det att, att det är ju, jag menar, tänk till exempel på hur Julius Caesar dödades. Jag menar, det är ju det perfekta dramaturgiska slutet på hans bana och jag kan man inte säga att Anna Kinberg slut var nästan lite för perfekt, att det går så här di, 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 bump att det är ju inte liksom såkrat att vi pratar om här Jag,
1: jag förstår, jag har 100 igenkänning på detta faktiskt, för att jag, jag, har ju, jag har ju behövt tacklas med en intern opposition som inte alls var lika bra, och det fanns ju många tillfällen där man faktiskt hade önskat att de var det så att man hade kunnat
0: sluta Anna Kimberg Batra slutar ju i alla fall. Och då återkommer vi till en inledande scen. Lite senare på kvällen gick jag omkring och torkade bajs från köksgolvet. Vilket i det här läget jämfördes med allting annat, jämfört med allting annat kändes rätt skönt. Hunden hade alltså snott åt sig en rullementos ur en skolväska som låg öppen på golvet. Och rätt snart hade hennes små tarmar reagerat med full kraft. Det luktade ju för sig lite mint, vilket vi fnissade lite åt. Är det här ett starkt dramaturgiskt grepp att börja och sluta en bok med hundvalpen Bodil som skiter ner sig tycker ni?
4: Jag tycker bara att det blir desperat eftersom hunden uppenbart inte lyckats. Då ska man nästan tysta ner den. Men hon är liksom, hela hon blir ju som klassiskt icke-gestaltande. Det blir jag satt och grät i taxin. Man känner ingenting. Tyvärr, det är ju inte hennes fel egentligen. Hon, hon har inga medarbetare någonstans som kan hjälpa henne. Hon har inga rådgivare någonstans.
0: Men nu tror ni de här samtalen med förlaget såg ut? Jag vill börja och sluta med den här bilden. Bodil, bajs, mentos och däremellan min tid som partiledare i Moderaterna.
3: Mats? Ja, det är, det är ju någonting lite futtigt med det hela måste man ju säga. Men, men något jag undrar över är ju det här med där att du ändå torkar upp bajset själv. Det känns ju som att tack tanke med vilket parti där hon har lett så undrar jag ju över hennes liksom rutavdragspersonal. Var befinner de sig någonstans? Jag skulle vilja ha lite mer Lite, lite, lite mer så är...
0: Jag, ja, jag vill
3: ha Alltså, Jag är så gammal så jag, nu pratar jag om härskap och tjänstefolk istället för Downton Abbey. Eh, nej, men jag, vill se, jag vill se lite mer.
4: Jag det... tänker så här stackars hunden. Nu när hon, hon hoppades att det skulle bli så här gulliga kattungar gulliga hundvalpseffekten, Och så funkar inte det. Så då kanske hon känner när varje gång hon ser den där stackars att hon bara hatar den. Du vet att känslorna till hunden är förstörda. Ja,
2: men så. alltså, du, då, du vet ju hur den ser ut. Det blir en Titta påminnelse. I Nej, men det blir en påminnelse om inte.
4: misslyckan. Hon ser den här underbara King Charles Spanien. Precis som vill jag ha. röd. den är ju så här brunröd, röd Och sen så blir det ett misslyckande. Då ska hon se det där, gå, så gå ut och gå med den här hunden som det är ett stort misslyckande. Hon blir påmind hela tiden. Så.
1: Men, men, men det här är ju återkommande i boken. Att det är... Liksom inslängda detaljer som tyder på ett enormt minne. Okej, i den här bajsincidenten kan man väl förstå att man kommer ihåg, men det finns liksom andra i något väldigt dramatiskt scen som börjar med att hon anger ett exakt klockslag på när hon vaknar men på en Men det är ju inte Finlands så hon har färg. skrivit
4: dagbok det blir inte så konstigt? Det är väl bara det?
1: Ja, jo. Men det, om det...
4: det vore ju nästan tjänstefel om man är toppolitiker och inte föra dagbok eftersom alla kan ge ut en bok. Alltså, jo, jo, för jag att
1: det med. är mer frågan vad man skriver i dagboken. För här har hon ju då skrivit jag vaknade för att eh, den i boken namngivna eh, medarbetaren fick sms från någon kille hon hade varit ut och slarvat med eh, Slutcitat ur boken. Liksom att den detaljen finns med i hennes dagboksanteckning om vad som hände den dagen, det förvånar mig. Det är
2: henne. också jättemycket tider och datum överhuvudtaget, på ett lite OCD-ut sätt. Alltså, hon kan inte redogöra förändringen där det hände. Det var 10-18 juni och så vidare. Som, som saknar liksom litterär relevans, men som hon borde uppenbarligen bara... alltid ska med.
4: Hon borde anlita en sparkskrivare. Hon skulle inte ha skrivit boken själv.
0: Allianskollegorna kommer hem till henne någon vecka efter att hon har. Avgått. Hon tycker egentligen inte att de borde komma Men det vägrar de att göra Utan kom till köksbordet precis som planerat Men istället för hantering av arbetsuppgifter Och valplanering Blev det hemmalaga mat som jag förberett i lugn och ro Fina presenter från kollegorna Och mer vin och uppslupet kvaller Än någon vanlig parti det kväll. Vi behövde det, alla fyra David var hemma en stund men åkte iväg på jobb. Så jag lovade att hålla koll på hunden under kvällen. Men jag som är mycket van vid att tänka på flera saker samtidigt glömde hunden helt medan vi skvallrade och skrattade. Och helt plötsligt att Bodil, valpen alltså, vid Björklunds fötter och var på väg att bajsa just där. Ändå lite opassande. Hon avslutar i alla fall boken. Valspurten utspelade sig i mörker efter utbredda skogsbränder under sommaren och till synes koordinerade bilbränder lagom till de första debatterna. Missmod, brister i välfärden, invandring och brottslighet dominerade den politiska agendan och i centrum för debatten stod Sverigedemokraterna Inte Sveriges framtidsfrågor Både Socialdemokraterna och Moderaterna deltog i tävlingen om vem som sa ifrån mot allting i tuffaste tonläge En tävling som trots allt är svår att vidna för seriösa statsbärande partier. Gustaf Fredolin Vem ska läsa den här boken?
1: Nej men just med tanke på det sista du läser jag tycker mycket väl att man som politiskt intresserad kan läsa den här boken och få med sig någonting av att göra det både om Anna som som liksom, jag, jag tycker man ser en hel del av henne och att det finns saker i det som jag verkligen både känna igen och uppskattar, men också om det här liksom politiska skenet. Inte minst då detta, hur M och S använt nu rätt många år till att tänka att det enda politiskt relevanta är att fundera på hur man ska kunna triangulera Sverigedemokraterna genom att närma sig dem retoriskt och eller politiskt. Och det spelar liksom ingen roll oavsett hur valresultat går, utan det är fortfarande det som är relevant. Det finns ju i boken och skrivningar där hon ser fram mot ett EU-val som hon tänker ska sluta precis likadant. När det egentligen var så att det som hände i EU-valet runt om i Europa var att de gröna gick jättestarkt Och så ser det ju ut liksom på andra ställen också. Att det finns fler krafter än bara denna. Men i hela boken är hon upptagen av att fundera runt Sverigedemokraterna och hur man kan bli mer som dem.
0: Sista frågan. Vad ni lärt er av att läsa den här boken? Vi börjar med dig Mats.
3: Det är nog någonting som jag att det bekräftade är någonting jag redan anade. Och det är ju den enorma visionslösheten i Moderaterna efter Reinfeldt. Och Socialdemokraterna anklagas ju väldigt ofta för att bara vara intresserade av en sak, nämligen makt. Att bära staten. Men känsliga får av den här boken är verkligen att Moderaterna är precis likadana på det sättet. Det är bara makt. Jenny? Ja men det... Jag har haft en känsla av att jag verkligen
2: hatar vissa moderater men inte alla moderater. Eh, och Anna Kinberg Batra har ju till de som man då kanske inte hatar. Alltså det finns en grupp här och det har varit lite diffust för mig för att de är lite ideologisvaga i hela. Alltså det är inte så starka liksom. Men, så jag har fått en bra bild av vilka moderater jag hatar och varför.
4: Alltså jag hade... Ja, nu, jag tror jag måste säga tvärtom. Nu när jag, alltså Innan tyckte jag om var helt okej just för att hon är så stel och... Liksom ser sur ut och inte bjössar Och så läser jag den här och jag känner så tydligt i språket att det är så mycket som är fejk. Och då blev jag så besviken. Jag blev så otroligt besviken på... Jag borde inte ha läst den här då.
1: Gustav? Jag har förstått varför jag blev så ledsen när Anna gick. För jag blev verkligen det. Och jag har funderat liksom varför, varför bryr jag mig så mycket. Och det finns en mening här som jag tror fångar det. Och det är att hon beskriver... ett stycke. Hon beskriver att det här är inte tiden det går bra för en liberal feminist. Att liksom, vindarna blåser åt ett annat håll och att det blir väldigt svårt som liberal feminist att då leda ett högerparti parti. Och jag bara hela tiden kände vad trist att du inte försökte. Det hade varit så intressant om man faktiskt verkligen hade haft en liberal feministisk agenda som hade lett Moderaterna och sett om det kanske hade gått bättre då. För det hon beskriver i hela boken var ju egentligen hur hon ville vara en liberalfeminist men aldrig kunde vara det och sen fick hon ändå gå. Så att hon liksom sålde verkligen smöret och tappade pengarna. Jag har i alla fall lärt mig att moderater är sällan
0: snälla mot varandra. Att man kan dra vilka slutsatser som helst av att gå på museum och att en riktigt stark berättelse kan börja och sluta i rent skit. Med de orden vill jag tacka alla i publiken. Jag vill tacka min panel jättemycket. Ge dem en varm applåd nu.